0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Mixio Podcast Diario de Tecnología. Es martes y tenemos que comentar, como os decía ayer, como os decía en el anterior episodio, estos nuevos cambios, estos nuevos acuerdos políticos porque van a tener mucho impacto. El primero está dentro de la Unión Europea, pero es un cambio, es una normativa, una proposición de normativa, mejor dicho, que va a afectar a todo el mundo. Así que aunque ibas en Argentina, aunque ibas en México, aunque ibas en Filipinas, aunque ibas en Mongolia, esto te va a afectar porque es de mucho calado, es de mucha profundidad. Se llama la ley de mercados digitales y básicamente lo que se ha ratificado o lo que el punto en el que está ahora mismo es que el Consejo Europeo y la Comisión Europea han llegado a un acuerdo de más o menos qué es lo que queremos que haga la ley. Entonces, esto ahora tiene que ir al Parlamento Europeo, seguir una serie de procesos, etcétera, Entre pitos y flautas, seguramente nos vayamos a final de año si es que se aprueba, obviamente. Veremos, porque esto puede ser... Relativamente inventado, pero hay bastante consenso al respecto. Esta nueva normativa europea, es decir, que luego los tendrán que ratificar los diferentes estados o adaptar a sus propias legislaciones, bueno, lo que va a hacer es establecer unos límites a partir de los cuales cualquier plataforma digital debe hacerse a la fuerza intercompatible con sus competidores o con los otros jugadores del mercado. Es decir, una vez que una plataforma digital supere los 45 millones de usuarios activos a nivel mundial, no solo en Europa, sino a nivel mundial, y es dueña de esa plataforma una empresa suficientemente grande, me parece que el límite son unos mil millones de dólares o de euros, mejor dicho. Es decir, una cifra muy baja comparada con lo que son hoy las grandes empresas tecnológicas pues a partir de ahí entraría en vigor para ese tipo de empresas, para ese tipo de plataformas digitales, esta norma. Lo que hace, ya digo, es abrir, hacerlo por ley intercompatible. Es decir, por ejemplo, si tú tienes una tienda de aplicaciones, como puede ser Google Play, como puede ser la App Store, como puede ser la tienda de Chrome de extensiones, o como puede ser, entiendo yo que también, la de Windows, la de la Xbox, etcétera. Deberá permitirse a los que estén distribuyendo aplicaciones ahí, pues poder ofrecer pagos eh, alternativos a través de otras eh, mecánicas, a través de otras formas, que no sean los que la plataforma les obliga. Por ejemplo, que tienes un sistema de mensajería instantánea, pues hay por ahí contando que deberían de hacerse intercompatibles. Que los navegadores, los... Es decir, cualquier plataforma digital de suficiente nivel debería de tener unos niveles de compatibilidad. Aquí la ley y esta normativa realmente no establece cómo ni cuándo, porque estos son detalles técnicos que no inmiscuyen a la ley. Digamos que serían procesos burocráticos posteriores o incluso judiciales los que se encargarían de decir qué cambios y qué cosas deberían de cambiar a nivel técnico. Con lo cual, entre que se aprueba, entre que entra en vigor, entre que no sé qué, tal, 2024, 2025, los primeros juicios, las primeras historias, total, que va a dar 2025, 2026, y esto aún no lo vamos a ver, eh, digamos, tener ningún tipo de diente. Ya digo, es muy vaga en detalles, al menos este esqueleto. Y no me queda claro de que todo sea bueno, porque cuando haces un producto a la fuerza intercompatible, pues es posible que pierda alguna de las gracias o de las ventajas del propio sistema, por ejemplo. En el caso de las aplicaciones de mensajería, pues es posible que, debido a este tipo de normativas, se hagan menos privadas, porque tienes que ser o tienes que estar expuesto, al menos de alguna forma, al exterior para que ese usuario pueda comunicarse con otros ¿no? en otras plataformas. Es decir, que herramientas como, por ejemplo, WhatsApp deberían de convertirse en herramientas más similares a protocolos como el del correo electrónico, como el del SMS. Es decir, que casi cualquier persona pueda contactarte y eso es un poco raro. Hay un montón de técnicas para realmente eh, limitar estos problemas de privacidad hipotéticos ¿no? que os estoy presentando. Pero bueno, ya digo, es un camino largo, es un camino que hay que recorrerlo y es un camino que hay que verlo. Esto es como cuando nos presentaron el Reglamento General de Protección de Datos hace 10 años. Entre que llega, entre que se aplica, entre que vemos realmente cómo afecta, no sé qué, no sé cuánto, es muy complicado ver realmente cómo van a tener que cambiar estas aplicaciones. Por supuesto, las grandes tecnológicas estadounidenses y en general mundiales están quejándose, aunque ya sabían que esto es un trámite y que iba a llegar, porque esto obviamente lleva muchísimo tiempo en consultas y en negociaciones entre ellos con estas empresas. El segundo gran acuerdo, que aquí este sí que me parece mucho más débil, es que Estados Unidos y la Unión Europea han llegado a un tercer acuerdo, en este caso preliminar, para la transferencia de datos entre los dos bloques económicos, entre, ya digo, la Unión Europea y los Estados Unidos de América. Ahora mismo, las transferencias de datos de ciudadanos europeos a Estados Unidos y de ciudadanos estadounidenses a la Unión Europea, por ejemplo, a una empresa en la Unión Europea, que tenga los datos de un señor de Arkansas o una empresa de California que tenga los datos de un señor de Polonia. Están re regulados de una forma muy débil, porque no hay un acuerdo macro, porque el escudo de privacidad, ese Privacy Shield, lo tiraron los tribunales en 2020, el anterior, el Safe Harbor, ese puerto seguro, lo tiraron en 2015 o en 2016, y este parece que va a ser un tercer intento. Si no hay cambios en la regulación de privacidad de Estados Unidos que realmente es la que está causando estos problemas, porque es mucho más laxa que la regulación europea, los tribunales europeos van a volver a decidir lo mismo. Entonces, es muy complicado realmente que haya ningún tipo de cambios al respecto. Pero bueno, que no os aburro más con esto. Que os dije ayer que lo iba a comentar, espero haberlo resumido bien y no quiero dedicarle ni un minuto más porque va a pasar mucho tiempo hasta que veamos que tenga esto cualquier efecto. Nos venimos. Ahora vamos a hablar de biotecnología. Un sistema de identificación biométrica bastante innovador, diseñado, por cierto, en España y en Irán, que permite identificarnos, es decir, que un dispositivo nos reconozca a través de nuestros ritmos cardíacos. Es decir, igual que tenemos los que nos identifican por la huella dactilar, por el iris del ojo, por la forma de nuestra cara, pues ahora tendríamos uno basado en las mínimas e imperceptibles diferencias que tiene nuestros latidos del corazón. Dicen estos científicos, ya digo tanto de España como de Irán, que tiene un 97% de precisión, lo cual para un sistema así no es muy alto, pero podría servir como sistema, digamos, paralelo, como un sistema extra de seguridad. Por ejemplo, imaginaos, esto lo pones en tu reloj de pulsera inteligente o en lo que sea, y entonces dice, ah, mira, es el tipo de ritmo cardíaco que tiene esta persona, con lo cual, te dejo utilizar las aplicaciones. No te autentifico para que puedas hacer transferencias bancarias, por si se lo ha puesto otra persona que pienso que eres tú, etc. En ese momento te pediré una clave, pero algunas cosas pues sí las vas a poder hacer. ¿no? En fin, obviamente queda muchísimo tiempo para que esto llegue a un uso real, pero me ha parecido un avance científico eh, interesante. Ahora nos vamos a hablar de energía porque tenemos una muy 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 buena noticia y es que hace unos días más o menos se estima que la semana pasada el mundo a nivel total global todos los países del mundo se ha superado el teravatio de instalaciones de energía solar. Esto obviamente es un hito importante y esta potencia instalada significa eso. Es decir, que el máximo que todas las placas solares de todo el mundo, tanto las fotovoltaicas como las termosolares, etc., están por encima ya de ese teravatio. Es decir, en unas perfectas condiciones, si hubiera un sol 24 horas, constantemente se podría generar ese tipo de potencia. Obviamente lo hemos ido comentando en el podcast, este teravatio no es moco de pavo, ha habido un acelerón de instalación de placas solares a todo el mundo en 2020 y sobre todo en 2021, vamos a cerrar este año seguramente muy por encima de ese teravatio, seguramente en 1,2, 1,25 teravatios, lo cual se dice pronto, pero recordemos, esto es aún una muy poca parte de la electricidad generada, de la energía generada, estamos hablando de potencia instalada. En cuanto a la energía, más o menos se estima que el año pasado, en 2021, ya sí se superó el petavatio hora. Es decir, que todas las placas solares, en total, lo que generaron, lo que produjeron, lo que enviaron a las redes, a las casas, etcétera, fue ese petavatio hora de energía, de julios, de electrones, de como lo queráis verlo, ¿no? Es poco. Es poco, parece muchísimo, la palabra, el prefijo peta vatio, es como muy grande, pero es muy, muy, muy poquito. Estamos hablando de un 5% quizás a nivel global. Sin embargo, está acelerándose, cada vez va a más, a más, a más, a más. Y era uno de esos límites, uno de esos hitos que hace apenas cinco años decíamos «Madre mía, ¿cuándo llegaremos? ¿Cuándo llegaremos a estos niveles?». Bueno, pues ya estamos aquí. Falta mucho por recorrer, pero oye, son dos metas muy importantes. Pero bueno, que hablamos de muchísimas más cosas en el boletín, que ya sabéis que todo lo tenéis en las notas del episodio, que por cierto, hablando del boletín, estoy viendo, que incluso me está ocurriendo a mí, que estos días llega a spam los correos electrónicos todas las mañanas a las 6 de la mañana, horario de España Peninsular, que los envío. Entonces, si no os llego, buscad en spam. Y si, si os sigue sin llegar, decídmelo por Telegram, por Twitter, por donde queráis. Porque ya digo, estamos teniendo bastantes problemas al respecto. Hablamos de muchas más cosas. Eh, ¿Recordáis el tema de la planta de nuclear de Chernóbil y los incendios forestales en las inmediaciones? Dicen las autoridades, dicen, la, digamos, el ejército ruso, que no ha habido un aumento de la radiación en las inmediaciones, que se mantiene estable los niveles, aunque, bueno, pues obviamente tienes que creerte las palabras de, de estas personas. Eh, lo que sí tenemos una buena noticia, y es que los trabajadores que estaban retenidos, rehenes, secuestrados, etcétera como queráis decirlo, dentro de los trabajos de mantenimiento de esa planta, muchos ya han sido relevados, han podido irse a casa a descansar, han podido cambiar los turnos, que es que algunos se han tirado ahí, casi dos semanas sin poder salir de la, fa de esa planta nuclear. Una locura porque estaban los trabajadores cansadísimos, rotos y podía haber cualquier tipo de error. Hablamos de los satélites de Starlink, que de la última remesa, que se lanzaron 53 satélites, parece que 7 están cayendo poco a poco, están teniendo algún tipo de problema de guiado, problema energético, problema de algún tipo, y están cayendo, reduciendo su órbita, con lo cual quizás lo más probable es que en unos días acaben reentrando, quemándose, ardiendo en la atmósfera. Hablamos también de Amazon, que os dejo dos estadísticas muy importantes. La primera... Un poco dudosa. No sabemos qué significa. En los últimos 13 meses, los drones de reparto de Amazon que están en pruebas en Estados Unidos han tenido 8 accidentes. Claro, no sabemos si 8 es mucho, si 8 es poco, no sabemos muy bien. Dicen las estadísticas recogidas por el gobierno de Estados Unidos que han sido publicadas por la prensa que ha habido unas 2.300, 2.400 vuelos, con lo cual de esos 2.000 y pico, unos 8 han tenido problemas y han tenido accidentes los drones. Uno, Quizás el más aparatoso, que se cayó unos 50 metros de altura y causó un pequeño incendio en una zona de arbustos. De nuevo, no tenemos más datos. A mí me parece esto quizás anecdótico, pero ahí está pues quizás un poco muy por detrás de los, las pruebas que comentábamos de Google, de reparto que estaba haciendo en Australia con esos eh, miles y miles de repartos. O sea, muy retrasado en Amazon. La verdad es que este tipo de cosas... Ya hemos leído rumores y... y, y Noticias incluso de despidos, de gente que, digamos que ese equipo de reparto por drones de Amazon no está cuajando bien, no está avanzando, así que parece que hay problemas. La segunda noticia de Amazon es también otra estadística que viene desde Estados Unidos. Los empleados de los almacenes de Amazon tienen hasta cuatro veces más problemas musculares que los trabajadores de otro tipo de almacenes de reparto, es decir, no que todos los trabajadores, en cuando entras los trabajadores de oficinas, los camioneros, los trabajadores de cocina, los lo que sea, no, no, comparando trabajadores de almacén con trabajadores de almacén de otras empresas. Entonces dices, ¿por qué? ¿Cómo es posible que... Sea cuatro veces más, más probable que tengas problemas, como dice el, este informe, de lesiones musculoesqueléticas si trabajas en un centro de distribución de Amazon que si trabajas en el centro de distribución de otra empresa. Eh, se especula, se hipotetiza, que es por las presiones de velocidad, de ritmo, etcétera, que están eh, mantenidos los, los empleados en Amazon. No es un estudio global, es un estudio solo del estado de Washington, en Estados Unidos, con lo cual solo afecta a algunos centros de distribución de Amazon, pero, oye, yo creo que puede ser un poco representativo. La cifra esta, al final, en lo que se traduce, es que el 10% de los empleados de almacén de Amazon, al menos en esos que tengan en ese estado, está sufriendo lesiones musculoesqueléticas, que me parece una cifra muy alta. Ya digo, teniendo en cuenta que en otros almacenes del mismo estilo están en 2 o en 3%. En fin, que me despido, que tenéis muchas más noticias en las notas del episodio, que de verdad que eh, siempre os dejo algunas cositas. Hablamos de SSDs con refrigeración activa, que los vamos a ir viendo cada vez más, porque cada vez son más potentes, de localizadores GPS de larga distancia y muy baratos y de muy bajo consumo, cosas muy chulas, de redes neuronales, de aprendizaje profundo, de muchísimas cosas. Todo, todo, todo lo tenéis, tanto en las notas del episodio, y si no, entráis en la web de Mixio y ahí lo podéis ver. Muchísimas gracias majas y majos todos por estar conmigo un día más y nos vemos mañana con más noticias de tecnología.